0: Ja, hallo und dann kann ich Sie jetzt auch begrüßen zur ersten Folge unseres Podcasts. Da ist das Spiel, der Podcast ohne Fans. Ähm, die Idee ist uns relativ spontan gekommen. Also wir haben die Idee, diesen Fußball-Podcast zu betreiben, erst vor einen, einer Woche ungefähr und vielleicht ein bisschen mehr entwickelt und haben uns dann sehr beeilt, ähm, damit wir dieses Projekt schnell starten können, haben uns auch relativ viel vorbereitet und ähm, ja, wir hoffen, euch es. Also, ähm, wer sind wir überhaupt? Also, ich bin Anton, neben mir sitzt mein Freund Keno. Keno? Hallo. Ja, ähm, wir sind beide zwölf Jahre alt ähm, und ja, wir werden in diesem Podcast über die Bundesliga sprechen. Das heißt, wir werden die ähm, den Spieltag, den kommenden, analysieren und auch auf den ähm, letzten Spieltag zurückblicken und gucken, ob wir so gerechnet haben, wie die Ergebnisse waren oder ob wir eher überrascht waren. Wir werden auch ähm, ein Tippspiel ähm, gegeneinander machen und am Anfang der nächsten Folge dann immer sehen, wer besser getippt hat. Ähm, ja, gut, Kino, willst du noch was sagen, bevor wir dann gleich anfangen mit dem ersten Spiel? Ähm, nein, eigentlich nicht. Eigentlich hast du schon alles Wichtige gesagt. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zum ersten Spiel. Und zwar ist das das Spiel Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Kommen wir als erstes zu den letzten Spielen der beiden Teams. Wie hat Bremen gespielt gegen wen? Und was war dein
1: Eindruck von diesem Spiel? Also mein Eindruck von diesem Spiel war, dass Bremen in allen Belangen nur enttäuscht hat. Gegen wen? Sie haben in Hoffenheim gespielt. Und wie? Sie haben verloren. Also Bremen hat verloren gegen Hoffenheim. 0 zu 4. Ähm, vielleicht auch verdient, aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Hoffenheim gewinnt, also ho also gewinnt schon, aber halt nicht so hoch. Ich hätte eher damit gerechnet, dass sie mit einem Tor Abstand gewinnen, also 1 zu 0 oder 1 zu 2 oder so, aber nicht mit einem 0 zu 4. Dazu, finde ich, sind deren Ansprüche und deren Kader nicht so weit auseinander, aber ähm, wie wäre denn dein Eindruck? Ähm, ja, ich habe das
0: Spiel auch gesehen und äh, man kann eigentlich das spiel relativ unterstreichen so aus meiner Sicht. Ähm, ja, ähm, viel zu schwach in allen Bereichen von Bremen, hatten weder ähm, Gefahrene in der Offensive, also wirklich gar nicht uh, und äh, auch in der Abwehr, die sonst vielleicht eher ein bisschen ähm, besser ist bei Bremen, ähm, auch viel zu schwach. Also 0 zu viel ist dann für einem verdient, die nutzen die Fehler von Bremen gut aus, dass die heute nicht, dass die nichts liefern konnten. Ja, ähm, pff, enttäuschend von Bremen.
1: Okay, jetzt kommen wir auch zum letzten Jubel von Frankfurt. Da hat ja Frankfurt in Bayern gewonnen. Ähm, und es war eine sehr schöne Geste beim Jubel von Jonas und auch die Trikots von allen Frankfurt-Spielern beim Aufwärmen. Ähm, vielleicht, Anton, kannst du noch irgendwas darüber sagen? Ähm, ja, natürlich. Sie ähm, haben
0: mit ihren Trikots beim Aufwärmen an die Opfer vom Anschlag auf Hanau gedacht und auch Jonas hat sein Trikot nach seinem schönen Support die 2 zu 0 hochgehalten ähm, ja also das solche Momente ist natürlich sind auch einfach schön im Fußball wenn man das hat und ähm, ja also ich fand es auch in, eine sehr schöne Geste von Frankfurt ja ähm, so zum spielerischen muss man eigentlich nicht so viel dazu sagen also Frankfurt hat so gespielt wie wie ähm, immer letzten Tagen immer gespielt haben Bayern ähm, hat zu wenig gezeigt dafür dass sie nun mal Bayern sind und das dann 2 zu 1 geht,
1: auch verdient. Ja, also, würde ich so sagen. Ähm, Keno, wie siehst du das? Ähm, also, ich finde auch, dass Frankfurt verdient gewonnen hat, ähm, weil Frankfurt ist ja auch gerade in einer echt guten Form, weil ähm, das Quartett Kostic, Kamada, Silva und Younes ähm, haben ja auch eine echt krasse Form gerade. Ähm, Silva trifft, wie es ihm geht und Kostic bereitet halt voll viel vor. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's dann auch. Ja, also zu dem Spiel wäre alles gesagt.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum Spiel an sich, also dem Spiel Bremen gegen Frankfurt. Ja, ähm, also natürlich Bremen mit dem Tabellenplatz 12, Frankfurt mit Tabellenplatz 4. Ähm, nicht nur da ist also Frankfurt Favorit, sondern auch einfach so haben natürlich auch eine super Offensive mit Kostic, Kamada Silver und Younes, die ist super in Form, ähm, der aber eigentlich in den letzten Spielen ziemlich gut spielende Dibril Saw hat, fehlt ähm, leider, der könnte vielleicht so ein bisschen ähm, auch, das das könnte man vielleicht auch ein bisschen merken, aber ich denke, dass Frankfurt gegen die ähm, die Bremer, wenn die so harmlos sind, wie gegen Hoffenheim, auch auf SOR gut verzichten kann und dass sie den ja nicht brauchen. Ja, bei Bremen könnte auch ausfallen um, der linke Verteidiger Augustinsson mit Stütze in der Defensive von Bremen. Mal gucken, ähm, Das ist es noch nicht ganz sicher, ob er heute Abend spielen kann. Ähm, ja, gut, äh, ja, ähm, Kino, was sagst du? Wie
1: wird das Spiel ausgehen? Tipp mal. Ähm, also, ich würde mich schon unbedingt darauf festlegen, dass Frankfurt gewinnt. Ähm, ich sag mal, weil gerade Silber sehr gut in Form ist und halt das Quartett, was wir ja beide auch schon angesprochen haben, auch sehr gut in Form ist, würde ich vielleicht sagen, dass Frankfurt, sagen wir mal, so 3 zu 1 gewinnt. Ähm, ja,
0: ich sage, dass es anders ausgeht. Ich sage auch, dass Frankfurt gewinnt, nur nicht 3 zu 1, sondern 3 zu 0, weil Bremen in der Offensive momentan nicht gut drauf ist. Ich, ich sage 3 zu 0, du sagst 3 zu 1. Merkt euch das, dann könnt ihr das nächstes Mal vergleichen. Wir machen das natürlich aber auch. Okay, ähm, dann kommen wir zum nächsten Spiel und das ist das Spiel FC Bayern München gegen den ersten FC Köln. Auch bei diesem Spiel reden wir als erstes über die letzten beiden Spiele der beiden Teams. Bei Bayern ist das ein 1-2 gegen Feinfurt, das wussten wir aber schon, darüber haben wir ja schon geredet. Und bei Köln ist das eine 0 1 Niederlage gegen Stuttgart zu Hause. Ja, ähm, Ich habe das Spiel gesehen, es war fußballerisch jetzt keine Augenweite. Aber ich denke, dass es im Endeffekt verdient war. Es war ein Kopfballtor von Karlajcic. der ist ja auch typisch Wien. Das ist ja auch der größte Spieler der Bundesliga nach der
1: Körpergröße. Ähm, ja, wie fandest du das Spiel? Willst du noch etwas sagen? Ähm, also, ich habe das Spiel jetzt ähm, nur in Wiederholung geguckt. Ähm, aber mir ist auch aufgefallen, dass Stuttgart auch schon ähm, schon ein bisschen überlegen war und ja, ähm, du hast eigentlich schon alles gesagt, auch besonders auf Kalajic. ist halt einfach Konstanzer. konstanter Stürmer. Und dann kommen wir zum Spiel an sich, ähm, also Bayern
0: gegen Köln. Ja, ähm, ich denke, dass Bayern wahrscheinlich mit ihrem 4-2-3-1-Spiel würde dass sie immer spielen. Obwohl man sagen muss, dass ähm, mit Gnadri und Müller natürlich auch zwei Leistungsträger ähm, verletzt sind. Oder Müller, naja, Theo eigentlich eher ähm, an Corona erkrankt. Ähm, ja, ähm, ich denke, Bayern ist trotz schlechter Form schon Favorit, also ein klarer Favorit auch. Ähm, und ja, ich habe mir auch mal so ein bisschen die letzten Spiele von Köln analysiert. Mir ist aufgefallen, dass sie gegen ähm, Gegner, die ähm, eine bessere Spielanlage als sie haben, meistens gegen den, mit so einem 5-3-2 begegnen. Also, dass sie eine hohe Präsenz in der Abwehrlinie haben und auch naja, es ist halt so eine Aufstellung, ist natürlich für einen besseren Gegner auch schwer zu bespielen. Ich denke, dass sie gegen Bayern genauso ähm, kommen werden. Wobei man auch sagen muss, dass ähm, Leistungsträger aus der Defensive, wie zum Beispiel Bornau oder Hector ausfallen. Und natürlich weiterhin auch Andersen, der schon seit Anfang der Saison fehlt. Ja, ähm, gut, ich denke, trotz dieser Faktor Faktoren, dass... Ähm, die mit einem 5-3-2 kommen werden, na, oder dass ich denke, dass ich werde mit einem 5-3-2 kommen, mit Bayern gewinnen ehm, wie hoch, ich sag, ich sag Bayern gewinnen. 2 zu 0. Was sagst du?
1: Ähm, ja, also erstmal habe ich auch noch ein bisschen zum Spiel zu sagen. Ähm, also ich würde sagen, dass Bayern auch trotz schlechter Form ähm, auch klarer Favorit ist. Und ähm, du hast ja auch eben schon angesprochen, dass Gnabry und Müller bei den Bayern fehlen, aber da fehlen auch noch Tulisse und ein ähm, und Costa, ähm, und bei Köln hast du auch schon gesagt, dass, auch, dass sie auf Ronau und Anders ähm, verzichten müssen, aber sie müssen natürlich auch auf Keins und Hektor verzichten. Ähm, ja, aber das auf Filter verzichten müssen, hab ich auch gesagt. Ähm, nee, ich glaube, du hast gesagt, dass sie auch auf Keins verzichten müssen. Mhm. Naja, ist auch egal. Ähm, ja, trotzdem, ähm, wie gesagt, ich habe zwei nur getippt, was dazu. Ähm, ich schätze mal, da Lewandowski ähm, sehr krasses ist grad, äh, denke ich, wird er noch uns alle noch mal ganz schön überzeugen und wird da noch mal so einen Dreierpack raushauen und deswegen, sage ich mal, Bayern gewinnt, ähm, mal wieder mit 4 zu 0. Okay, das ist natürlich auch vorstellbar. Gut, dann kommen
0: wir zum nächsten Spiel und dieses Spiel ist das Spiel VFB Stuttgart gegen FC Schalke 04. Und ähm, bei diesem Spiel gibt Stuttgart natürlich als Favorit, weil Schalke ist 18. Also Letzter. Und ähm, Stuttgart ist, obwohl sie Aufsteiger sind, auf einem stabilen Mittelfeldplatz. Und zwar auf Platz 10. Aber trotzdem gucken wir uns als erstes, wie auch schon gerade eben, die letzten Spiele an. Also Stuttgart hat 1-0 gegen Köln gewonnen. Dieses Spiel haben wir auch schon gerade eben ähm, kurz drüber gesprochen. Äh, ja, Und Schalke hat 0 zu viel in Dortmund verloren im Revierderby. Gino, was würdest du sagen? Was Sind deine Eindrücke von diesem Spiel?
1: Ähm, also meine Eindrücke sind, ähm, dass Dortmund verdient gewonnen hat, ähm, weil die sind zwar nicht so gerade so gut in der Form, aber Falke ist halt auch gerade ein schlechtes Team in der Liga. Und das war halt auch dann noch ein echt traumhaftes Tor von Hanon, das 2 zu halt 0, der ja auch gerade eigentlich eine ganz gute Form hat. Und auch Sancho, ähm, ist ja auch wieder da und ja, also ich finde, glaube ich, das war verdient von Dortmund. Ähm, ja. Ja,
0: ähm, also natürlich hast du recht, wenn Erling Haaland und Janis Hanschow im Sturm fit sind, dann schlägt man natürlich, ähm, einige Teams und gerade erst Schalke, weil Schalke hat
1: ähm, die schlechteste Defensive der Liga, glaube ich. Und, ähm, wenn man solche zwei... Naja, nach dem 8-0... Kann man schon behaupten, dass die die schlechteste Defensive haben. Ja, okay, gut, das
0: ist jetzt aber auch schon ein bisschen her. Nein, aber ähm, ich glaube, dass wenn man so Weltstürmer wie Sancho und Haaland vorne drin hat, die gut in Form sind, was sie momentan sind, dann dass äh, man gegen Schalke auf jeden Fall Tore schießt und das dann 4 zu 0 ist, ist, verdient.
1: Okay, jetzt kommen wir erstmal zu dem Spiel, was wir eigentlich richtig bes besprechen wollten. Und zwar Stuttgart gegen Schalke. Also Stuttgart ist ja eine klare Favorit. Ähm, und, also, die mögliche Formation, wo man Stuttgart spielen könnte, ist 3-4-3. Und der Fokus bei denen, ähm, liegt halt auch schnell, ähm, also, die können halt auch darauf bei dem schnell Ball gewinnen. Woher weißt du das? Ähm, weil ich habe äh, also, ich habe ähm, auf YouTube die letzten Spiele, ähm, angeguckt und gesehen, dass die halt oft nach zum 3 4 3 nein und bei Schalke habe ich auch das gleiche gemacht, auch die letzten Spiele analysiert und geguckt, wie sie spielen könnten. Und da spielen die wahrscheinlich mit einem 4-2-3-1. Ähm, nach dem Ballgewinn machen die, ähm, also wollen die halt möglichst ein schnelles Umschaltspiel machen und viele, und die wollen halt auch viele Überzahlsituationen im Mittelfeld haben. Ähm, und leider muss halt auch Stuttgart, also aus deren Sicht, müssen die halt auch auf Shootingstar Nicolas Gonzales verzichten. Und deswegen äh, ist es auch umso mehr wichtig, dass Kaleidid eine gute, äh, morgen gute Leistung zeigt. Ähm, und Schalke muss auch auf Sané, Uth und Huntela verzichten. Und vielleicht auch Mustafi. Ähm, weil er konnte ja auch schon nicht in Dortmund spielen. Und, ähm, bevor ich meinen Tipp abgebe, ähm, Kannst du noch irgendwas dazu sagen? Mhm. Ähm, ja,
0: du hast recht, dass ähm, die Verletzung von Gonzalez schmerzt natürlich selber Stuttgart, aber ich denke halt, dass ähm, Schalke, die jetzt auf zwei starke Offensivakteure wie Gut und Huntelaar und auch halt auf zwei Innenverteidiger mit Sane und Nostal, vielleicht sogar die stärksten Innenverteidiger äh, verzichten müssen, dass das ähm, die sowieso schon schwachen Schalke noch mehr schwächen wird und dass es ein klarer Sieg für Stuttgart wird. Ähm, soll ich mal ein Tipp vor dir sagen? Ja, mach ich. Gut, ähm... Komm, ich gehe hoch. 4 zu 1, sage ich. 4 zu 1 für Stuttgart. Okay,
1: ähm... Ich sag einfach mal... 3 zu 0. Na gut, das sind ja auch schon wieder relativ ähnliche Tipps.
0: Ähm, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist Dortmund gegen die Arminia aus Bielefeld. Und auch hier gucken wir uns die letzten Spiele der beiden Teams an. Also... Beim Spiel von Dortmund muss man jetzt nicht zu mir zu sagen. Das haben ja 4 zu 0 gegen Schalke gewonnen. Darüber haben wir ja gerade eben schon geredet. Aber bei ähm, Bielefeld gegen Wolfsburg haben sie nämlich 0 zu 3 verloren. Und ja, also ich habe das Spiel auch gesehen. Es waren ähm, drei schöne Tore. Ähm, dabei auch ein schönes Distanztor von Arnold. Und ja, da kann Bielefeld einfach nichts machen. Die haben die individuelle Klasse nicht, die Wolfsburg hat. Die haben ähm, keine starken Spieler einfach, keine äh, tauglichen Spieler und dann ist es einfach auch ähm, klar, wenn Wolfsburg so ja gut in Form sind, ähm, dann dieses Spiel 13-0 gewinnt, das war ziemlich zu erwarten,
1: fand ich. Willst du noch was sagen dazu? Ähm, naja, äh, also ich muss jetzt dazu nicht unbedingt ergänzen, weil du hast da schon alles gesagt. Ähm, also klar, Wolfsburg hat dann ähm, am Ende 13-0 gewonnen, auch verdient und sie haben halt ähm, ihre Chancen genutzt, und halt bewusst, wann sie halt zuschlagen müssen. Ähm, ja. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Spiel an sich. Ähm, Dortmund
0: Bielefeld, ähm, Dortmund ist ja schon ein Favorit, muss man sagen. Aber muss äh, auf Akanji verzichten. Der ist verletzt. Und ja, ähm, Haaland hat ja, ich hab noch nochmal geguckt, aus von den letzten 13 Toren von Dortmund, sechs hat er geschossen. Fast die Hälfte. Und super Quote. Haaland ist super wichtig für Dortmund. Jetzt ist auch Schandel wieder besser. Ähm, ja, Puh, also wir können eigentlich gleich zum Tipp kommen. Ich würde sagen, zu
1: okay, Also bevor ich den Tipp ablege, würde ich nochmal kurz sagen, okay, Akanji ist verletzt, aber auch generell hat er ja auch ähm, nicht, also ist ja auch nicht so wichtig. Okay, eigentlich ist er schon wichtig, aber Dortmund hat ja auch Chan, ähm, der ja auch gerade öfters in der Verteidigung oder häufiger ähm, in der Verteidigung halt aushilft. Und, ähm, ja, dann komme ich jetzt mal zum Tipp. Ähm, okay, das letzte Spiel in Bielefeld hat Dortmund 13 gewonnen. Äh, offensichtlich ist Dortmund gut. Sage ich einfach mal 4-0. Okay, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und das Spiel ist VfL Wolfsburg
0: gegen Hertha BSC. Auch hier gucken wir uns natürlich die letzten Spiele der beiden Teams an. Das ist bei Wolfsburg einmal das 13-0 gegen Bielefeld. Darüber hatten wir gerade eben schon geredet, im Zusammenhang mit Bielefeld. Ja, und dann bei Hertha ist es ein 0 zu 3 in Leipzig. Darunter ein wunderschönes Distanztor von Marcel Savic. Also wirklich super schönes. Eines der schönsten Distanztore seit langem in der Bundesliga. Und ja, auch hier Wolfsburg natürlich, Tabellenplatz 3, Hertha WC 15. Ähm, ja, da muss man auch wieder sagen, Wolfsburg klarer Favorit. Vom Kaderwert her sind sie, ähm, würde ich sagen, auf Augenhöhe. Wenn Hertha nicht sogar besser ist, aber die das lag ich schon seit Jahren. Also, die machen ähm, einfach zu wenig aus ihrem ganzen Geld. Und jetzt auch noch der Windhaus, der da mal das Geld reinpumpt, die ist, ist zu wenig. Einfach zu wenig und deswegen würde ich sagen, Wolfsburg ist klarer Favorit. Ähm, ja Wolfsburg hat auch hat keine Verletzten im Gegensatz zu Hertha, die auf ähm, Boyate und Turuna Riga, also zwei wichtige Innenverteidiger, verzichten muss. Ja, ähm, Wolfsburg, also wie gesagt, deutlicher Favorit für mich. Ich sag Wolfsburg gewinnt 3 zu 1, sage
1: ich mal. Äh, ja, ich würde auch sagen, dass Wolfsburg gewinnt. Eigentlich würde ich auch 3 zu 1 sagen, aber dann sage ich einfach mal 4 zu 1, Wolfsburg. Okay, gut. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und dieses nächste Spiel ist das Spiel RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Okay, gut. So wie immer gucken wir uns jetzt erstmal die letzten Spiele an. Okay, bei Leipzig, das haben wir ja gerade eben erst gemacht, da haben die 13 gegen Hertha ähm, gewonnen und äh, also jetzt dann zum Gladbach-Spiel, da haben sie gegen Mainz überraschend verloren, ähm, Heim 1-2 oder 2-1, wie man es nimmt. Ähm, ja, also ich würde vielleicht sagen, dass das auch verdient war. Ja, ähm, muss, auf jeden Fall war es verdient. Also Gladbach ähm, hat
0: schwach gespielt und Mainz hat einfach auch in den letzten Spielen immer wieder gegen und das Last Minute äh, unentschieden. Einfach eine super Moral die man merkt, die wollen nicht absteigen und es macht auch Schalke umso schwieriger, ähm, noch Abstieg abzuwenden, was ich sowieso nicht mehr glaube. Okay, ähm, ja, was würdest du noch zu dem letzten Spiel dann sagen,
1: Gladbach? Mainz? Ähm, naja, eigentlich äh, genau das, was du auch oder was wir auch beide schon gesagt haben, dass halt Mainz ähm, auch gerade im Moment sehr gute Form ist, ähm, gute Mentalität hat und auch die Mo das hat halt auch wirklich auch gegen ja Leverkusen das Minute Tor ähm, hat es auch die Moral gesteigert. Also ich würde sagen, das 1 zu 2 geht in Ordnung. Okay, dann, ähm, wie würdest du einschätzen? Also das ist ja wirklich
0: eine schwierige Sache. Äh, anders als bei den anderen Spielen. Wer ist aus deiner Sicht der Favorit in dem Spiel?
1: Also ich würde schon sagen, dass Leipzig äh, Favorit ist. Allein schon vom Tabellenplatz. Weil Gladbach ist ja Achter und Leipzig ist Zweiter. Ähm, und möglicherweise, aber da muss man halt auch noch sehen, Gladbach hat keine Verletzten und möglicherweise ähm, kann halt Forsberg für Leipzig nicht spielen, was ja auch schon einer der wichtigen Spieler bei Leipzig ist. Ja, das wäre natürlich wirklich bitter für die. Ähm, okay, was würdest du für Tipps sagen? Also ich sage,
0: dass ähm, Leipzig ni es nicht schaffen wird zu gewinnen. Ich sage, diese, das Spiel geht 3 zu 3 aus.
1: Okay, da ähm, ich was anderes. Ich würde mich sagen, dass, Okay, das ist schwierig. Ah, ich sag einfach mal, Leipzig gewinnt das Ding 2 zu 1. Als nächstes gehen wir auf das Spiel Union Berlin gegen die TSG Hoffenheim ein. Ja, ähm, erstmal
0: gehen wir zu den letzten Spielen. Union hat ein 1 zu 0 in Freiburg gehabt. Daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr gut erinnern. Und Hoffenheim hat 4 zu 0 in Bremen gewonnen. Das haben wir ganz am Anfang der Sendung äh, schon besprochen. Ja, also. Union ist in der Tabellenplatz 7, die Hoffenheim auf Platz 11. Ich würde sagen, es ist ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ja, also, ich denke, dass Union mit ihrem typischen 3-5-2, die sie ja immer haben, und dann probieren dem Gegner so das Spiel zu überlassen, ähm, dass sie so wieder auflaufen werden und Hoffenheim, naja, die haben ja, man kennt es ja mit ihrem 3-4-1-2, das spielen die ja ziemlich häufig. Ja, aber, ne, Hoffenheim, das Team mit den meisten Verletzten im Kader. Allein Fünf Innenverteidiger sind verletzt oder haben Corona, darunter Porsche, Akboguma, Hübner und auch Bijacic und Nordweiß. Aber das ist nicht alles. Hoffenheim hat auch Gacinovic und Score auf der verletzten Bank. Ja, ähm, dafür ist Kramaric jetzt wieder fit ähm, und ja, genau, Kruse auch.
1: Ne? Das ist natürlich so. Ich schätze das Spiel ein. Also, ich glaube, da kriegen wir mal wieder eine, auch eine sehr spannende Partie. Ähm, okay, Union muss auf Stürmer, Uja und möglicherweise auf Becker und Avoniji verzichten. Ähm, auf Avoniji könnte es vielleicht sogar auch wehtun, weil er hat ja auch, ähm, auf jeden Fall am Anfang der Saison hat er auch echt stark gespielt. Okay, er hat auch viele Chancen liegen gelassen, aber er ist halt auch trotzdem ein guter Spieler, auch von seinem Alter her. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, vielleicht, dass Union gewinnen wird, ähm, weil die sind gerade... Also, weil sie sind ja Siebter und das ist ja ähm, auch schon gut. Allein, wenn wir halt daran denken, dass die erst vorletzte Saison aufgestiegen sind, muss man schon staunen. Ähm, naja, okay, ich tippe jetzt einfach mal. Äh, ich sag einfach mal, Union gewinnt, das habe ich auch schon gesagt. Sagen wir einfach mal 1 zu 0. Okay,
0: ich bin anderer Meinung. Ich glaube, dass Hoffenheim ein Unentschieden schon schaffen
1: wird. Ich sage, es geht 2-2 aus. Okay, und jetzt kommen wir zu einem Spiel, wo es eigentlich nicht so richtig einen Favoriten gibt. Ähm, Mainz gegen Augsburg. Und äh, Augsburg ist halt 13. und Mainz 17. Und hier gucken wir auch auf die letzten Spiele. Ähm, wir haben auch eben schon Mainz gegen Gladbach. Besprochen und da haben wir ja auch schon ähm, gesagt, dass Mainz in der letzten Zeit eine sehr gute Moral hat. Und jetzt müssen wir nur noch Augsburg gegen Leverkusen besprechen. Ja, das war
0: dieses Spiel, wo äh, Niklas Long, der ja momentan den verletzten Radetzky ersetzen soll, diesen Luftkick gemacht hat oder besser gesagt mit seinem Standbein den Ball weggekickt hat und dann daneben tritt so dass Niederlechner den Ball nur noch ins Tor schieben muss also glaube ich, jetzt schon sein zweiter Fehler gegen Mainz sind auch schon einer unterlaufen und gestern in der Europa League der dritte Fehler stimmt dagegen Jan Wojtewar also es ist er ist strahlt keine Sicherheit aus also als Ersatzmann von Radetzky. ja ähm, ja okay ähm, was würdest du sagen ähm, jetzt muss Mainz immer noch auf Mittelfeldspieler Fernandes und Malong und aber auch auf Quais äh, von als Stürmer verzichten. Das ist natürlich ja gut. Jetzt nicht das erste Mal, aber trotzdem es bleibt es so. Äh, ja, ich sage, Mainz gewinnt, trotz ihrer ähm, verletzten Spieler, weil die einfach gerade so eine starke Moral ja. haben und auch schon Punkte jetzt gegen Gladbach und Leverkusen geholt haben. Ja, äh, ich sag Mainz gewinnt
1: 2 zu 0. Okay, ähm, das hättest jetzt auch gesagt, ich sag einfach mal, Mainz gewinnt 2 zu 1. Gut, dann können wir uns jetzt auch dem letzten Spiel Leverkusen gegen Freiburg widmen. Im Spiel ist es natürlich aufgrund der
0: schlechten Form von Leverkusen momentan schwierig, einen Favoriten auszumachen. Also Freiburg hatte auch schon bessere Tage in dieser Saison, aber trotzdem will ich immer noch sagen, dass es ähm, momentan auf Leverkusens Niveau spielen Und ähm, da sie momentan zwar auf Quan verzichten müssen, äh, aber wie gesagt, ähm, Leverkusen Lomb im Tor hat, der kein, keine gute Spiele macht. Ähm, Sage ich, es geht unentschieden aus und zwar 1 zu 1. Was sagt du, Kino?
1: Ja, die haben zwar Lomb im Tor, aber da Leverkusen auch trotzdem starke Spieler hat, ähm, würde ich sagen, ja okay, Freiburg ist auch ganz stark. Egal, also, Ich sag einfach, Leverkusen gewinnt mit 1 zu 0. Okay, das war's dann auch mit unserer ersten Folge von unserem Podcast. Wir hoffen, euch hat's gefallen und wir würden uns freuen, wenn ihr uns folgen würdet und tschüss.
0: Tschüss und denkt dran, jeden Freitag kommt eine neue Folge raus. Von Geisterspiel, der Fußball-Podcast ohne Fans.